0: Ben ritrovati sul podcast di Arcos Academy, il podcast che ti permette di migliorare il tuo ascolto dell'italiano. Io mi chiamo Susanna e sono la fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. Visita il mio sito per trovare contenuti e bonus pensati per gli studenti stranieri. Come ogni settimana affrontiamo una nuova tematica, Chissà se ne hai già sentito parlare. Ascolta e verifica tu stesso. La Fiat nella prima metà del Novecento. Come amministratore delegato dell'azienda, Giovanni Agnelli inserì la Fiat in competizioni sportive a livello locale presto venne quotata in borsa. Nei primi dieci anni del Novecento la Fiat diversificò la produzione producendo auto, autobus, tram, motori marini e aeronautici, battelli ed esportandoli all'estero. Necessitando di nuovi spazi di produzione, nel 1916 vennero avviati i lavori per costruire il cosiddetto lingotto che divenne il principale centro produttivo della casa automobilistica. A causa della prima guerra mondiale, tuttavia, l'azienda fu costretta a concentrarsi sulla produzione di materiale bellico. Ciò nonostante, la Grande Guerra non riuscì a frenare l'ondata creativa e produttiva della Fiat. Già nel 1919 nuove vetture vennero progettate, prodotte e distribuite sul mercato italiano e internazionale. Nel 1920 Giovanni Agnelli diventò anche presidente dell'azienda e tre anni dopo inaugurò l'apertura del Lingotto, che cominciò immediatamente a sfornare nuovi modelli di auto. Gli anni 30 osservarono un'ulteriore spinta allo sviluppo produttivo, non solo nel campo automobilistico, ma anche in quello aereo e ferroviario. L'importanza del marchio Fiat all'estero crebbe di pari passo, Si crearono nuovi centri di assistenza e officine fuori dal bel paese e gli stati francese, polacco e spagnolo poterono produrre le macchine Fiat su licenza. Con l'ascesa di Mussolini la spinta internazionale rallentò e con la partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale la produzione dovette nuovamente concentrarsi sugli armamenti bellici. Durante il conflitto non pochi furono i danni causati agli stabilimenti produttivi, a cui si aggiunsero le condizioni precarie dei lavoratori. Per aiutare i propri dipendenti Fiat cominciò a distribuire fino a 100.000 pasti al giorno, oltre che a vestiti, scarpe e legna da ardere. Finalmente, con l'arrivo della pace nell'aprile del 1945, il futuro riapparve più roseo anche per la Fiat. Ascoltiamo adesso la versione più lenta. La Fiat nella prima metà del Novecento. Come amministratore delegato dell'azienda, Giovanni Agnelli inserì la FIAT in competizioni sportive a livello locale e presto venne quotata in borsa. Nei primi dieci anni del Novecento la Fiat diversificò la produzione, producendo auto, autobus, tram motori marini e aeronautici, battelli ed esportandoli all'estero necessitando di nuovi spazi di produzione nel 1916 Vennero avviati i lavori per costruire il cosiddetto lingotto che divenne il principale centro produttivo della casa automobilistica. causa della prima guerra mondiale tuttavia l'azienda fu costretta a concentrarsi sulla produzione di materiale bellico ciononostante la grande guerra non riuscì a frenare l'ondata creativa e produttiva della FIAT. Già nel 1919 nuove vetture vennero progettate, prodotte e distribuite sul mercato italiano e internazionale. Nel 1920 Giovanni Agnelli diventò anche presidente dell'azienda e tre anni dopo inaugurò l'apertura del lingotto che cominciò immediatamente a sfornare nuovi modelli di auto. Gli anni 30 osservarono un'ulteriore spinta allo sviluppo produttivo, non solo nel campo automobilistico, ma anche in quello aereo. E ferroviario. L'importanza del marchio FIAT all'estero crebbe di pari passo. Si crearono nuovi centri di assistenza e officine fuori dal bel paese e gli stati francese, polacco e spagnolo poterono produrre le macchine Fiat su licenza. Con l'ascesa di Mussolini la spinta internazionale rallentò e con la partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale la produzione dovette nuovamente concentrarsi sugli armamenti bellici. Durante il conflitto non pochi furono i danni causati agli stabilimenti produttivi a cui si aggiunsero le condizioni precarie dei lavoratori. Per aiutare i propri dipendenti, FIAT cominciò a distribuire fino a 100.000 pasti al giorno, oltre che a vestiti, scarpe e legna da ardere. Finalmente con l'arrivo della pace nell'aprile del 1900 45, il futuro riapparve più roseo anche per la FIAT. Molto bene, adesso correte nel mio sito www.argosacademy.com e rispondete nei commenti alle seguenti domande. Domanda numero 1. Quali sono i fatti principali accaduti alla FIAT prima della Grande Guerra? Domanda numero 2. Come cambiò la produzione della FIAT durante le due guerre mondiali? Domanda numero 3, come cercò l'azienda di aiutare i propri dipendenti durante la seconda guerra mondiale? Prima di scappare fammi sapere cosa ne pensi con un commento o con un feedback, per me è molto importante. Ti ricordo che su www.arcosacademy.com Potrai trovare altro materiale per rafforzare le tue conoscenze dell'italiano. Approfittane!